اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن از تهدید و حلاکت بیم و خوفی نداریم و به زندگی بدون حریت و مساوات و شرف وقعی نمیگذاریم. تملق از کسی نمیگوییم و به رشوه گول نمیخوریم و اقراز نفسانی به کار نمیبریم. بد را بد و خوب را خوب می نویسیم. جهانگیرخان سورسرافیل نویسنده و مبارز دوران مشروطه با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه دوم تیر 98 برابر با 23 جوان 2019 رو آغاز میکنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای بهرام مودت خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ. سمد بهرنگی در دوم تیر 1318 در تبریز به دنیا آمد. از مهر 36 و در حالی که تنها 18 سال سن داشت، آموزگار شد و تا پایان عمر کوتاهش در آذرشهر، مامقان، قندجهان، گوگان و آجیرخان در استان آذربایجان شرقی که در آن زمان روستا بودند تدریس کرد. بهرنگی در 19 سالگی اولین داستان منتشر شدهش به نام عادت را نوشت. یک سال بعد داستان تلخون را در کتاب هفته منتشر کرد و بینام را در سال 1342 نوشت. بعدها از بهرنگی مقالاتی با امضا متعدد در روزنامه مهد آزادی، توفیق و غیره به چاپ رسید. او ترجمه های نیز از انگلیسی و ترکی استانبولی به فارسی و از فارسی به آذری انجام داد. تحقیقاتی نیز در جمعآوری فولکلور آذربایجان و نیز در مسائل تربیتی از او منتشر شده است. در سال 1341 سمد از دبیرستان به جرم بیان سخن‌های ناخوشایند برای به گفته رئیس دبیرستان در دفتر دبیرستان و بین دبیران اخراج و به دبستان انتقال یافت. یک سال بعد و در پی افزایش فعالیت‌های فرهنگی با پاپوش رئیس وقت فرهنگ آذربایجان کار سمد به دادگاه کشید که متعاقبا تبرئه گردید در سال 1342 کتاب الفبای آذری برای مدارس آذربایجان را نوشت که سمد بهرنگی با تغییراتی که قرار بود آن کمیته در کتاب ایجاد کنند مخالفت کرد و پیشنهاد پول کلان را نپذیرفت و کتاب را پس گرفت سمد در سال 1343 به خاطر چاپ کتاب پاره پاره تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و کیفرخواست از سوی داستانی عادی 105 ارتش یکم و حکم تعلیق از خدمت به مدت 6 ماه برای صادر 
داده شد. سالهای میانی دهه 40 مصادف بود با دستگیری و اعدام تعدادی از نزدیکان سمد به دست رژیم شاه و شرکت او در اعتصابات دانشجویی. سمد بهرنگی در 9 شهریور 1347 در رود عرس و در ساحل روستایی شامگوالی کشته شد و جسدش را چند روز بعد در 12 شهریور در نزدیکی پاسگاه کلاله در چند کیلومتری محل قرش شدنش از آب گرفتند. پیکر او در گورستان امامیه تبریز دفن شد. ده روز قبل از غرق شدن سمت تعدادی از مامورین سواک به خانه محل سکونت وی هجوم برده و وی را تهدید نموده بودند. حدود یک ماه قبل از این حادثه کتاب ماهیسی های کوچولو چاپ شده بود. در روز دوم تیر 1382 ندا حسنی ساکن اتاوای کانادا در اعتراض به معامله دولت وقت فرانسه و رژیم ایران و بازداشت خانم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت خود را در برابر سفارت فرانسه در لندن به دور از چشم دوربین‌های خبرنگاران به آتش کشید. ندا حسنی متولد سال 56 در تهران در سال 1362 همراه با پدر مادرش به کانادا رفت. به تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته اینفورماتیک در دانشگاه کارلتون اتاوا ادامه می‌داد اما به دلیل تحصیلات شهادت عمویش درس خواندن و زندگی راحتش را در کانادا رها کرد و در سال 1376 به صورت حرفه‌ای فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. در روز 6 تیر نیز صدیقه مجاوری که اقدام به خصوصی اعتراضی کرده بود جان باخت. در روز دوم تیر 1287 به دستور محمد علی شاه قاجار اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطه به توپ بسته شد. محمد علی شاه با حمایت افرادی همچون شیخ فضلالله نوری با به راه انداختن مشروع خواهی در برابر مشروط طلبی و با صدور فتواهای ارتجایی علیه مشروطیت به قلعقم مشروط طلبان و آزادی خواهان پرداخت. در آن روز نیروهای قزاق به فرمانده لیاخوف روسی مجلس شورای ملی را به مصری خود درآورد و آن را به توپ بست و بسیار از مجاهدین و آزادی خواهان در دفاع از مجلس جان باختند و دی از سران جنبش نیز اسیر شدند بلافاصله بعد از توپاران مجلس همه نشانه های مشروطه از میان برداشته شد روزنامه ها و انجمن ها به کلی تعطیل و دستگیری آزادی خواهان آغاز گردید قبل از این محمد علی از مجلس خواهان تحویل دهی هشت از مخالفان خود بود که در رأس همه میرزا جانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه سورسافیل و ملکون متکلمین خطیب آزاده قرار داشتند در روز سوم تیر سال 1287 میرزا جانگیرخان و به همراه گروه دیگری از آزاده خواهان اعدام شدند آنها را به زنجیر کرده و به باغشاه بردند و صبح چهارشنبه سوم تیر 1287 بدون هیچ محاکمه ای کشتند در روز 5 تیر 1369 استاد مرتضا بود از شهرهایی برجسته موسیقی ایرانی و متخصص ستار در آمریکا درگذشت. مرتضا نیدابود در سال 1280 به دنیا آمد و توسط پدربزرگ و پدرش به موسیقی راه یافت. مرتضا نیدابود شاگردان بسیاری را تربیت کرد و خود از بهترین شاگردان دربیشخان بود. بسیاری از آهنگ‌های تصنیف‌های قمرالملوک وزیری را نیدابود ساخته است. از جمله آهنگ تصنیف معروف مرغ سحر در دستگاه ماهور از ساخته‌های اوست. از کارهای نیدابود مجموعاً دویس قطع موسیقی جمعوری شده است در روز هفتم تیر 1360 بر سر انفجار بومی در مرکز جمهوری اسلامی ده تن از سران رژیم کشته شدند در میان کشته شدگان محمد حسین بهشتی رئیس قوه قضاییه رژیم نیز قرار داشت رژیم ام داشت رقم کشته های حزب جمهوری اسلامی که معروف به حزب چماق به دستان بود را در رقم 72 نگه دارد و آن را با رقم شهدای کربلا تشبیه می‌کرد اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم
هشتمین دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2019 که از هفت ماه جوان شروع شده تا هفتم ماه جویه ادامه دارد. این مسابقات به صورت دوره‌ای و هر چهار سال یک بار و بین تیم‌های ملی فوتبال زنان که عضو فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هستند انجام می‌شود. در مارس 2015 کشور فرانسه حق میزبانی مسابقات را از آن خود کرد. این برای اولین بار در این کشور و سومین بار در اروپا خواهد بود که مسابقات برگزار می‌شود. مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها تیم آمریکاست. روز جمعه سیری که خورداد برابر با 21 جوان هزاران تن از ایرانیان در شهر واشنگتن در آمریکا در مقابل کاخ سفید گرد آمده تا همبستگی خود از قیام مردم و مقاومت ایران را به نمایش بگذارند. آنها همچنین از آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان جایگزین رژیم آخوندها حمایت کردند. در این تظاهرات سخنرانانی از جمله خانم سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا، امیر امادی که پدرش توسط ماموران عراقی در کمپ اشرف کشته شد، سناتور توریسلی، بیل ریچاردسون، جنرال جک کین برچرمن، مک مکلینگ تاک، کولین آلرد، کنی مکارتی، لیز الدین، لویز گومرد، سناتور باب منندز، سناتور جان کورنین، شیلا جکسون لی، ون تیلور تاس و ون سان گونزالز که با حضور در تظاهرات و یا از طریق ویدیو در این تظاهرات شرکت کرده بودند، بر نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران، ماجراجویی های تروریستی، جنگ افروزی در منطقه، برنامه های موشکی و اتمی را محکوم و از شورای ملی مقاومت به عنوان جانشین دموکرات این رژیم حمایت کردند. خانم رجوی رشمور برگزیدگی شورای ملی مقاومت برای دوران گذار نیز در سخنرانی ویدیویی خود از جمله گفت هرقدر به پایان این رژیم نزدیک میشویم قطب بندی بین رژیم و ضد رژیم برجسته تر می شود محافل طرفدار رژیم و کسانی که در رژیم منفعت دارند جامعه جهانی را از هر گونه قاطعیت برهزه می دارند و استمالت از قاتلان و حاکم بر ایران را تبلیغ می کنند قربانیان اصلی مردم ایران هستند تجربه چهل سال گذشته رژیم نشان می دهد رژیم ولایت فقیه فاقد هر گونه ظرفیت رفوم و تغییر رفتار است خبرگزاری های آسوشیتد پرس روزنامه نیویورک تایمز واشنگتن پست آژانس اروپا، خبرگزاری رویتر، العربیه، اسکای نیوز، تلویزیون ای بی سی، تلویزیون اخبار الان دوبی، روزامه اشرقل اوسد لندن، الوطن کویت و خبرگزاری عکس بینومیلالی گتی ایمیج از جمله رسانه هایی بودند که این تظاهرات را انکاس دادند. ماموران نیروی انتظامی یک جوان از اهالی لشکرآباد اهواز به نام حمزه سعدونی را روز شنبه اول تیر به بهانه توجه نکردن به ایست نیروی انتظامی با شلیک گلوله به سر به قدر رساندند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بامداد جمعه سی خرداد کروکی و مختصات مسیر پرواز پهپاد آمریکایی سرنگون شده توسط رژیم ایران را منتشر کرد یک مقام نظامی آمریکا تاکید کرد که پهپاد آمریکایی به هیچ وجه حریم هوایی ایران را نقض نکرده بود این پهپاد در حال انجام ماموریت شناسایی در نزدیکی تنگه هرمز و در حریم هوایی بین‌المللی بود او همچنین توضیح داد که پهپاد شناسایی آمریکا در 34 کیلومتری دور از ساحل ایران در مقابل سواحل ایران در حال پرواز بود صبح شمه 29 خورده سپاه پاسداران از حمله به یک پهپاد آمریکایی و ساقط کردن آن خبر داده بود سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی را ساعت 4 صبح پنجشنبه 30 خرداد هدف قرار داده و ساقط کرده است اما ادعا کرد که پهپاد آمریکایی در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی در سواحل کوه مبارک در استان هرمزگان هدف قرار گرفته فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد پهپاد شناسایی حین پرواز در آسمان بیرومیللی بر فراز تنگه هرمز هدف یک موشک رژیم ایران قرار گرفته و ادعای اینکه پهپاد در آسمان ایران در پرواز بوده دروغ است در بیانیه سنتکام تصریح شده این یک حمله تحریک نشده به ادوات شناسایی آمریکا در حریم هوایی بین‌المللی بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در موزگیری خود خاطرنشان کرد رژیم ایران اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد 
روزنامه واشنگتن پست در گزارش با عنوان با تایید ترامپ پنتاگون دست به حملات سایبری علیه رژیم ایران زده نوشت ترامپ یک حمله سایبری برای از کار انداختن سیستم کامپیوتری رژیم ایران که برای کنترل و شلیک راکت و موشک به کار می رود را مورد تایید قرار داد بنا به گزارش این روزنامه این حمله پنجشنبه شب سی خرداد توسط پرسنل فرماندهی سایبری آمریکا صورت گرفت و وزارت دفاع هفته ها اگر نه ماها در حال آماده سازی برای آن بود است واشنگتن پست نوشت به دنبال حمله به افکش در دریای عمان در اوایل ماه جوان که رژیم ایران متهم به انجامان است پنتاگون پیشنهاد این حملات را داده بود حمله به سپای پاسداران با سندکام هماهنگ شد FATF بار دیگر تاکید کرد که به نظارت به طرح اقدام رژیم ایران ادامه خواهد داد و هشدار داد اگر تا اکتبر 2019 مهر و آبان سال جاری رژیم ایران کنوانسیون های پالربو و تامین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای FATF تصویب نکند FATF مجددا اقدام مشخص و تلافی جرایم بیشتری را بر رژیم ایران اعمال خواهد کرد در اجلاس FATF در فلوریدا که به ریاست دوره آمریکا برگزار شد استیون منوچین وزیر خزانداری ایالات متحده گفت تیف به شکست آمدانه رژیم ایران در حل و فصل کمبودهایش در زمینه پرشوی سیستماتیک و تامین مالی تروریست واکنش نشان داد و افزایش نظارت بر شاخه ها و شبه های نهادهای مالی مستقر در ایران را مقرر نمود. با شروع اجلاس FATF روز یکشنبه هفته گذشته شماره از اعضای مجلس رژیم و سپاه پاسداران فاش کردند که روحانی به دستگاه های حکومتی لایحه پالرمو و لایحه الحاق به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است. جواد ابتدایی در جلسه علنی روز سهشنبه هفته گذشته مجلس رژیم گفت در حالی که هنوز درباره لایحه الحاق نظام به کنوانسیون پالرمو در مجلس و مجمع تصمیم گرفته نشده دولت به طور چراغ خاموش بخشنامه‌ای برای اجرای این لوا ارائه میکند اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خانم آنیشا اسداللهی فعال کارگری سه‌شنبه شب 28 خرداد در خیابان توسط 12 تن از نیروهای امنیتی بازداشت شد به پس از دستگیری در تظاهرات روز جهانی کارگر به تازگی با تودیه قرار وسیقه از زندان آزاد شده بود سه تن دیگر از فعالان کارگری زن به نام‌های مرزی امیری ندا ناجی و عاطفه رنگریز از روز دستگیری در 11 اردیبهشت همچنان در زندان به سر می‌برند خانم امیری در بند زنان اوین و ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک ورامین به سر میبرند سه زن فعال حقوق زنان مریم محمدی، اسین درکاله و نرگس خورمی به داسرای اوین احضار شدند. این سه فعال از اعضای انجمن ندای زنان ایران هستند. پیشتر اکرم نصریان و ناهید شقاقی از دیگر اعضای این گروه دستگیر شده بودند. خانم ناهید شقاقی همچنان در اسارت به سر میبرد. دو زن بهایی به نامهای مونیکا علیزاده و شبنم عیساخانی به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی روز 25 خرداد بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه اول دادگاه شهر تبریز به ریاست قاضی شهر حملبر به شش ماه حبس تزدیدی محکوم شدند. و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه دوم تیر حدود 200 از معلمین خرید خدمتی از استانهای قزوین اصفهان و سیستان و بلوچستان در مقابل مجلس رژیم در تهران جمع از رانندگان مینیبوس در تهران کارگران اعتصابی شهرداری کرمانشاه جمع از مردم خاش نسبت به وضعیت جایگاه‌های سوخت و مصادره سوخت توسط ایاده رژیم جمع از مستاجرین متشکل از زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم درآمد در مقابل فرمانداری رژیم در کرمانشاه دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفراین واقع 
در خراسان شمالی روز شنبه اول تیر جمعی است که شاورزان برنجکار در حمیدیه در استان خوزستان کارگران اخراج شده شرکت ماهی کارون در شوشتر تاکسیرانان تهران نسبت به گسترده شدن فعالیت تاکسی های آنلاین روز جمعه سی خرداد جمعی از کارگران کاشی نیلوفر بیرجند روز سهشنبه 28 خرداد جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس رژیم پرستاران بیمارستان کرج نسبت به مطالبات به تعویق افتاده تعدادی از دانشآموختان حقوق نسبت به اعمال ظرفیت در آزمون وکالت و تأخیر مجلس در بررسی طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت و روز دوشنبه 27 خرداد مردم رش نسبت به برخورد خشن ماموران انتظامی با یک زن آبر در بلوار گیلان رش به تجمعات اعتراضی دست دادند اخباری از زندان‌های رژیم رژیم سه زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد دو تر از این زندانیان که روز چهارشنبه 29 خرداد اعدام شدند زن بودند که جهت اجرای حکم از زندان قرشک ورامین به زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند نام یکی از این قربانیان فاطمه نصیری عنوان شده است فاطمه نصیری 11 سال در زندان به سر برد و جرمش این بود که برای نجات جان پسرش قتلی که او مرتکب شده بود را بر گرفت فاطمه نصیری 89مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری حسن ادام می شود. رژیم همچنین صبح چهارشنبه 29 خرداسه زندانی را در زندان مرکزی بندرعباس اعدام کرد. هفته پیش از آن نیز چهار زندانی در زندان‌های گوهدش کرج، گرگان و اردبیل به دار آویخته شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی خواهان اقدام فوری در خصوص وضعیت دانیال زین‌الابدینی، نوجوان زندانی در معرض خطر اعدام شد. این نهاد حقوق بشری از مردم و مدافعان حقوق بشر در سراسر سر دنیا خواست تا با نوشتن نامه به رژیم فشار بیاورند تا اعدام این زندانی نوجوان را متوقف کنند به گزارش عفو بین‌الملل دانیال زین‌الابدینی به دلیل جرم در سن 17 سالگی در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار دارد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فیلیکر دنبال کنید. لطفاً اسگاهی رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. برای مصاحبه این هفته سراغ آقای بهرام مودد عضو سابقه تیم ملی فوتبال ایران روانشناس و کارشناس آسیب‌های اجتماعی و همچنین عضو کنونی شورای ملی مقاومت رفتم تا به موضوع این بحث که اخلاق در ورزش هست بپردازیم آقای مودد که در آخرین ردبندی نفوذناپذیرترین سنگربانان جهان با رکورد بسته نگه داشتن دروازه خودش به مدت 844 دقیقه در رده 128 جهان قرار داشت در سال 2012 در ردبندی برترین دروازبانان تاریخ فوتبال جهان در تاریخ ایرانیان اول و در تاریخ فوتبال جهان در رتبه 124 قرار گرفت با سلام به شما آقای مودت گرامی خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها فرصت پیش اومد تا دوباره در خدمتتون باشم به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای مودت خواهش میکنم من سلام میکنم خدمت شما و هموطنانی که این رادیو رو میشنوند و تشکر از اینکه این فرصت به من داده شد خواهش میکنم آقای مودت بحث امروز ما درباره اخلاق در ورزش هست و به خصوص در ورزش تحت حاکمیت آخونت ها البته خدمت شنوندگان گرامی باید بگم که این بحث رو شما به شکل چند گفتار در برنامه رادیویی جنگ هفته هم همین اخیران مطرح کردید که همین بهانه شد تا مزاحمتون بشم آقای مودت سوال اولم این است که اخلاق در ورزش اصولا یعنی چی آقای مودت و شامل چه مواردی میشه خب اخلاق به خصوص در فرهنگ و جامعه ما 
با توجه به خوب خیلی از سنت ها و همینطور تغییراتی که صورت گرفته در تمام سطوح مورد اهمیت و قابل بحث است اخلاق به طور کلی در خانواده در مدرسه و در هر گوشه یا جامعه که ورزش هم خب از اونجا که یه پدیده است که با توجه به تغییرات اساسی که به وجود اومده و تقریبا میشه گفت با همه اخشار جامعه در تماس هست و همینطور با سازمان ها ارگان های مختلف و همینطور با علوم مختلف در ارتباط تنگ و تنگ هست بحث اخلاق که پیش میاد متأثر هست از اون مراحلی که از دوران میشه گفت کودکی در خانواده و بعد در مدرسه واقعا یک کودک یا نوجوان به یک رفتاری و یا شیوه رفتاری مهارت پیدا میکنه که خب در ورزش شاخص های خودشو داره اینکه در ورزش چون همیشه شاید به صورت عام اینطور جا افتاده که خب کسی که ورزش میکنه باید قدرت بیشتری داشته باشه نمیدونم بتونه کارهای خارق العاده انجام بده ولی در واقع این چنین نیست چون ورزش باید ما به صورت همگانی اگر نگاه بکنیم میبینیم که ضمن که میتونه در سلامت جسم و روح یک فرد اهمیت بسیاری داشته باشه در کنارش اینطور به خصوص باز من تکرار میکنم البته در جوامع دیگه هم همینطوره ولی در فرهنگ ما به رفتار و کردار یک ورزشکار به خصوص که این ورزشکار شاخص شده باشه به با عنوان یک فرد ملی بازیکن ملی مطرح شده باشه رفتارش و کردارش همیشه مد نظر هست همیشه زیر ذره هست <تصفيق> که اینو میشه همون چیزی که الان سوال کردید اخلاق تعریف کرد که یک ورزشکار در محیط ورزشی چه در زمان رقابت هایی که داره و چه بعدش و بعد وقتی که از اون حیطه ورزش فعالیت های ورزشی بیرون میاد در جامعه خودش در هر کجایی که هست در خانواده در محل خودش در محل کار یا مدرسه یا دانشگاه هر جا چه رفتاری از خودش نشون میده و چرا که من اینجا اشاره بکنم شاید بعدا بتونیم در موردش بحث بکنیم چرا که یک ورزشکار مثل یک هنرمند در هر رشته و خیلی از شخصیت دیگه هم میشه میتونه به عنوان یک الگو تأثیر گذار باشه به خاطر این اخلاق رو میتونیم در ورزش به این شکل من هم رو تجربه هم هم رو صحبت هایی که شده اینطور اشاره بکنم که یک ورزشکار چه گونه رفتار میکنه در ارتباط با هولوهوش خودش در ارتباط با میتونیم بر اون یه مثال بزنید آقای مروده چون مثلا برای من تعریفی من از اخلاق دارم میگیرم از ورزش این است که خب از بچگی بهمون گفته بودم و دیده بودیم که مثلا شخص ورزشکار مثلا تو اون صحنه ای که داره رقابت انجام میده حالا هر رشته ای که باشه مثلا بعد از باخت اگر ببازه بره دست رقیب رو بگیره مثلا بهش احترام بگذاره یا این مواردی که ما الان در ورزش اخوندها میبینیم که بعد از اینکه مثلا طرف ایرانی بازنده میشه اصلا رینگ رو رها میکنه و میره و حرکت زشت انجام میده نمونه های زیادی هست اینکه اشاره درستی کردید شما چون در ورزش یک فر بازی کردن یا بازی جوان مردانه درسته که همون میشه گفت رفتار جوان مردانه که بستگی به هر رشته چه رشته های فردی انفرادی و چه رشته های جمعی من یک مثال تاریخیشو براتون بزنم از جهان پهلوان تختی 
یه وقتی روی توشک کشتی بود خود تختی اطلاع داشت که حریفش از ناهی زانو دوچار آسیب دیدگی هست ولی موقعی که به رقابت پرداخت به هیچ وجه به طرف زانوی که صدم دیده بود زانو حریف هیچ دستی نزد یا نگرفت که بخواد اون دوچار درد بشه و تا آخرم همینطور و همین یکی از صحبتهایی همون موقع شد که به صورت واقعا یک الگو در اومد که چطور یک قهرمان رو دوشک میدونه که حریفش صدمه دیده و با گرفتن همین کشتگیر که زانوش در صدمه دیده بود میتونست که خیلی راحت مسابقه رو ببره یعنی از نقطه ضعفش سو استفاده نکرد در واقع سو استفاده نکرد دقیقا در محیط رقابت ها یک همچین مسائلی هست امروزه این صحبت هست که یعنی هم اخلاق اینطور میشه گفت که اگر شما جوانمردانه بازی بکنید حریف شما هم جوانمردانه جوابتون رو میده یعنی باید یک اصولی رو رعایت کرد به خصوص که مثلا صحنه من مثال فوتبال رو بزنم صحنه پیش میاد که یک بازیکن به صورت غیر عمدی دوچار خشونت میشه بازیکنی که مورد صدمه دیده خب اگر بخواد رفتاری زننده داشته باشه یا پرخاشگری بکنه یا فحاشی بکنه دیگه از اون بحث که الان داریم میکنیم اخلاق دیگه میشه بد اخلاقی یا رفتار غیر اخلاقی غیر ورزشی از این دست نمونه ها زیاده در ورزش بازیکنی که صدمه میبینه چطور کمکش میکنن یا دستشون میگیرن بلند میکنن یا بازیکنی که در یک لحظه به خاطر فشارهایی که زیاد اومده ممکنه عصبانی بشه با این عصبانیت چطور میشه رفتار کرد همه اینها برمیگرد به هم جمله که در ورزش زیاد استفاده میشه که اگر شما جوانمردانه بازی بکنید پاسخ جوانمردانه دریافت میکنید این در اصل برمیگرده به کلیه رفتارهایی که یک ورزشکار چه در رشتهای انفرادی و چه در رشتهای جمعی در رشتهای جمعی که خب به طب باستابش بسیار زیاده و شاخصهاش هم خیلی زیاده رشتهای انفرادی به مراتب کمتر ولی در اونها این اخلاق و این رفتار که ما میگیم جوانمردانه ولی فرق نمیکنه چه برای ورزشکار مرد باشه یا چه برای ورزشکار زن دقیقا همینطوره آقای موادت شما توی گفتارهایی که من اشاره کردم در برنامه جنگ هفته بهشون اشاره میکنید اعتیاد رو هم توی این زمینه اخلاق در ورزش بهش پرداخته بودید بخواستم برامون یکم توضیح بدین چرا اعتیاد رو شما در عنوان برحال یک بداخلاقی قلمداد میکنید خب حالا بداخلاقی که شاید جمله خوبی نباشه میشه گفت غیر اخلاقی یا... بله غیر اخلاقی خود اعتیاد که خب یه بحث جداگانه است ولی متاسفانه ما از اواخر نظام گذشته و بعد از شروع این نظام خود من تجربه زیادی دارم شاید خیلی از مسائل بودم و بعدم که خب این چند سال که دنبال میکنم واقعا به گزارشاتی دست پیدا کردم و با چند تا از دوستانمونم که در ارتباط هستیم و در این مورد صحبت کردیم واقعا این پدیده شوم احتیاط در ورزش هم متاسفانه هم در طیف ورزشگارا و هم در طیف تماشاگران این پدیده شوم ما شاهد هستیم و این چیزی است که دقیقا ضد ورزشه یعنی برخلاف اون اهداف ورزش عمل میکنه من نمیدونم در صحبتهایی که رادیو در مورد جنگ هفته من صحبت کردم نقش 
ورزش اتفاقا برعکس نقش ورزش الان مهمه که در این پدیده شوم اعتیاد این بزهکاری این در هر صد یک مشکل و موزل اجتماعی هست <تصفيق> چه نقشی میتونه داشته باشه چه در قبلش اینکه یک نوجوان و جوان به طرف اعتیاد نره و چه بعدش که یک نفر دچار اعتیاد میشه ورزش چه کمکایی میتونه بکنه و بعدش به خاطر همین من به این نتیجه رسیدم که متاسفانه در جامعه فعلی ما که متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی هست و فرهنگی که متاسفانه آخوندها در این چهل ساله واقعا این ویرانگری رو در همه زمین ها و در تمام سطوح ایجاد کردن این مسئله اعتیادم در تمام سطوح جامعه خودشو داره نشون میده و به خصوص در میادین ورزشی و در بین ورزشگارا و این چیزیست که میشه گفت واقعا یک فاجعه است از نظر من به عنوان سابقه ورزش که دارم اولا گسترشش کاملا متفاوت با چند نمونه خاصی که قبل از انقلاب بوده و یا در اوایل بوده ولی الان که مطالعه میکنم پیگیری میکنم متاسفانه گسترشش میتونم بگم فاجعه آمیزه به خاطر این بداخلاقی رو احتیاط ما میتونیم بگیم که یک چیز جدیدیه که در ورزش ایران داره خودش رو نشون میده و حتما هم مشکلات بسیاری رو هم برای ورزشکار رو به وجود میاره و هم برای تماشاگر و به طور کل برای ورزش که اهدافش اتفاقا برعکس موضوع اعتیاد در راستای سلامتی فرد باید اهدافش رو دنبال بکنه حالا بحث ورزش همگانی هست ورزش حرفه‌ای هست ورزش قهرمانی هست ولی در هر کدوم اینها و در هر سطحی که باشه اعتیاد میتونه یک بد اخلاقی در ورزش باشه که مخرب هست در, در واقع اینو من میتونم بگم که مخرب و اینو در این رژیم که خودش اصلا عامل گسترش اعتیاد هست و خودش عامل وجود اصلا مواد مخدر در جامعه هست به بفور و ارزانتر از مایحتاج زندگی از جمله مواد غذایی خب این من جای امیدی نمیبینم در این جامعه فعلی آقای مودت من فکر میکردم که شما نمیدانم الان در کدوم سطح دارین صحبت میکنین مسئله اعتیاد رو آیا در سطح مسابقات یعنی ورزشکارانی که در مسابقات بین المللی شرکت میکنن هم با این مشکل دست به گریبانن یا نه؟ بله یک نوعش که همون دوپینگه در واقع خب در طب مسابقات بین المللی مگر تست نمیکنن قبل بله از شدیدن, شدیدن تست میکنن صورت مستمر اینو داریم میبینیم که باز با توجه به اینکه خب علم پزشکی هم در این زمینه کارهای خودش داره انجام میده از یه طریقی محققین و پزشکان و کسانی که با مسائل پزشکی سر و کار دارن سعی میکنن داروهایی رو به دست بیارن که یا خارج از لیستی هست که در سازمان که با دوپینگ مبارزه میکنه و یا از موادی استفاده بشه که در تست خودشو نشون نده میشه گفت یک نوع کلاهبرداری یک نوع بیراه رفتنه ولی هست این نوع دوپینگ که هم در سطح داخلی در ایران که اصلا قابل کنترل نیست و چه در سطح بینونولی ما هر از گاهی باش روبرو هستیم بحث من بیشتر به سمت مواد مثل مثلا تریاک که خب اصلا جای خودش داره هروئین شیشه و انواع و اقسام داروهای آرامبخش که ما اینو در بین ورزشکاران میبینیم و گزارشات که من مطالعه کردم و یا ویدیویی که از یکی از ورزشکاران سابقه که گویا خوشبختانه ترک کرده که اینا حتی شب قبل از مسابقه میشستن پای منقل و تریاک و غیره و غیره 
متفاوته مسئله دوپینگ یک موضوع هم داخلی هم بینورمالی هست که سازمان مربوطه شدیداً دنبالش هست که بتونه اینو به حداقل برسونه ولی بحث من بیشتر به ورزش در داخل ایران هست و مسئله رو کرد به موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران و خب طیف جوانانی که یا نوجوانی که میان در ورزشگاه که یه بحث جداست که آسیب شناسی اینها هم اصلا خودش یک داستانیه که تعدادی خوب هستن که از این مواد به شکلهای مختلف حالا یا داروهای آرام بخش هست یا هروین و شیشو و غیره و غیره که اصلا جای تأصف داره واقعا چون افرادی که توی این رشته های ورزشی شناخته شده میشن و اسمشون حال گل میکنه در جامعه بعد با استفاده از این مواد الگو میشن برای نسل جوان های بوده درست نیست؟ خب همین همین در یک تناقض و تضاد واقعی الان ما قرار گرفتیم ام. از یک طرف در مورد اخلاق که صحبت کردیم گفتیم که ورزشگار مثل هر شخصیتی که شخصیت ملی مطرح بشه ورزشکار باید الگو باشه و این الگو الگو مثبت باید باشه یعنی الگویی باشه که یک نوجوان و جوان بتونه با تکیه بر این فرد ورزشکار که میخواد الگو خودش قرار بگیره هم قابلیت ها و توانمندی های ورزشیش از یک طرف و هم رفتار و کردارش در جامعه که همون اخلاق باشه اینو بتونه الگو خودش قرار بده ولی از یک طرف هم میتونه الگو منفی باشه ام. که الان اینو ما شاهدیم اصلا البته ورزشکارانی هستن که خیلی پاک زندگی میکنن و به میشه گفت به نقش و وظایف خودشون آشنا هستن ولی این رژیم در کجا مخرب نبوده که در ورزش نباشه و اینو من به جرأت میتونم بگم که به عمد این کارو انجام میده یعنی زمینه ها و بستر وجود مواد خب در جامعه که یه بحث جداگانه است ولی در میادین ورزشی و همینطور در بین ورزشکاران این میتونه یک الگو منفی باشه و همطور که گفتم دقیقا ما میتونم بگم یک تضاد واقعی هست یک موزل واقعی امروز هست که من هیچ چشمندازی رو تحت این حاکمیت نمیبینم که بخوان با این موضوع مبارزه بکنم آقا مبادت شما به عنوان یک روانشناس و کارشناس آسیب های اجتماعی رابطه ورزش رو با روح و روان چگونه میبینید به خصوص تو این دوره به خصوص توی ورزش به قول شما بیماری که الان رژیم آخوندی برای ما برپا کرده و این همه مشکلات رو هم مردم ما دارن به شکل عام یعنی ما مشکلات روانی رو خیلی زیاد میبینیم تو جامعه و هم در بین ورزشکاران ما خب ما اگر ورزش رو به درستی تعریف بکنیم که تنها در جامعه ما نیست الان در سطح جهان در همه کشورها به موضوع ورزش اهمیت به سزایی میدن یعنی اهمیت چه به لحاظ تعریفش و برنامه که مدون میشه و چه به لحاظ بودجه که باید هزینه بشه و اینها در راستای چون وقتی از ورزش صحبت میکنیم باید اینو اول به صورت عام ببینیم نه فقط ورزش قهرمانی چرا که ورزش میتونه در تمام سطوح جامعه از بد و تولد یک نوزاد تا حتی زمان کولت ورزش بتونه یک وسیله یک مکانیسم باشه در جامعه که به فرد این فرصت و امکان رو بده که بتونه خودشو سالم هم تربیت بکنه هم بتونه ادامه بده به یک زندگی سالم که خب بحث های زیادی میشه در موردش کرد جامعه شناسان در مورد نقش ورزش در سلامت جامعه هم سلامت فرد هم سلامت اجتماعی یک جامعه 
برسای زیاد کردن خب وقتی ما میام به موضوع ورزش تحت این حاکمیت میپردازیم میبینیم که به آنچه که الان ما شاهدیم که ورزش هست به دلایل مختلف این رژیم تن داده بگید این رژیم که من از اوایل انقلاب بحثای زیادی داشتیم اینها به طور کلی ورزش رو میتونم بگم یک عامل اساسی برای سلامت جامعه روش اصلا فکر نمیکردن و اولا آگاهی نداشتن و بعد اون چیزی هم که الان دارن تن میدن به ضرورت هایی است که وجود داره نه به برنامه کلان نظام در مورد سلامت جامعه اینو از ابتدا که خود من ایران بودم چند سالی شاهد بودم و بعدم که خب با اشاره کردم به توجه به اخبار رو که این روزا دیگه در همه جا دیده میشه اینطور من خلاصه بکنم که ورزش در واقع میتونه در یک جامعه جامعه که واقعا نظام سیاسیش مسئول باشه در ارتباط با سلامت جامعه و مقابله با بزهکاری ها مقابله با رفتارها و عملکردهای غیر اخلاقی غیر انسانی و حاضر چقدر هزینه بکنه وقتی بحث هزینه پیش میاد ما اگر برنامه های خیلی از کشورهای مترقی و نیمه مترقی رو دقت بکنیم میتونیم مقایسه بکنیم که بودجه که برای ورزش قائل هستن تا چه اندازه میشه با بودجه فرض تسریحات و نظامش مقایسه کرد که در جامعه آخوم زده ما متاسفانه میبینیم که بودجه که در نظر میگن در مورد ورزش ناچیز هست یعنی هیچ برنامه خاص مدون شده که سیاست کلان این رژیم و این نظام و در ارتباط با ورزش با اهداف که مشخص یک سالم سازی سالم نگه داشتن جامعه تربیت و آموزش افراد جامعه و بعد وارد اینکه که تا چند اندازه میتونن وارد ورزش قهرمانی و ورزش حرفی بشن توی کانادا مودت دو تا ایالت هست که به طور مشخص تو این زمینه سرمایه‌گذاری های بزرگی کرد یکی ایالت کبک هست که اصولا بچههایی رو که میدونن استعداد ورزشیشون خیلی بالا هست سریع جذب میکنن و با خرج دولت حتی در های مختلف اونها رو میذارن تا بتونن به جاهای بالاتر دست پیدا کنن و در ایالت بریتیش کلمبیا هم خیلی جالب است بدونیم که دولت برای خانواده هایی که بچه هاشون رو توی رشته های مختلف ثبت نام میکنن یک معافیت مالیاتی در نظر گرفته یا اینکه مقدار پولی رو بهشون برمیگردونه یعنی در واقع تشویق میکنه مردم رو که از بچگی بچه‌هاشون رو بذارن توی فضای ورزشی و ببینن به کجا میرسن ولی آقای مودت چجوری میشه واقعا افراد رو به ورزش عادت داد مثلا در ایران آخونزده ای ما با این همه مشکلات با این همه فقر و فلاکتی که وجود داره اگر یک نفر بخواد ورزش کنه بعد از کجا شروع کنه و چطور میتونه خودش رو عادت بده به این کار تو اون شرایط وحشتناکی که حاکم است در ایران خیلی سخته به طور عادیش اگه بخوایم پاسخ بدیم بله ورزش کردن همطور که خود شما هم الان اشاره کردید یک عادت یعنی یک رفتاری است یک برنامه است که شخص میشه گفت که اینو به صورت برنامه روزمره حالا با توجه به نوع رشته که انتخاب میکنه با توجه به قابلیت های خودش استعدادهای خودش و علاقمندی خودش رشته رو انتخاب میکنه و به اون میپردازه ولی اینجا وظیفه این نظام سیاسی هست در درجه اول در تمام سطوحش که شرایط مناسب امکانات کامل کافی در اختیار افراد جامعه به خصوص کودکان نوجوانان و جوانان 
چرا که هنوز اینها در مسیری هستن که میتونن هم جسم خودشونو هم روح خودشونو در قالبی قرار بدن که با همین ورزش میتونن به صورت سالم عبور بکنن و خودشونو قالب بندی بگیم به این شکل قالب بندی بکنن من در صحبتهایی که با خیلی از جوانان در فضای مجازی در جاهای مختلف صحبت کردم همیشه بهشون یک چیزی رو گفتم گفتم میدونم در واقع من نباید از اینجا برای شما نسخه بپیچم شرایط شما رو از راه دور من درک میکنم ولی تنها راهی که میتونید شما خودتون رو سالم نگه دارید و بتونید از متاسفانه امکانات نمیتونم ولی هم میگم امکانات که برید به طرف مسائل دیگه به زهکاری های دیگه مثل اعتیاد مثل نمیدونم قمار مثل خیلی از چیزهایی که در جامعه ما متاسفانه خیلی به وفور دیده میشه باید با هر امکانی که در اختیار دارید چون الان ما اگه بخوایم بحثش رو بکنیم خب نه در مدرسه امکانات ورزشی داریم نه در دانشگاه داریم نه در محیط کار هست نه در محلات وجود داریم باشگاه های مناسب نیستن خود فساد در باشگاه هستن یه بحث دیگه است مدرسه ورزش واقعا بشه در مورد اینو بحث کرد واقعا خیلی جای تاسف است ولی ما حاضر باز تاکید میکنم که با این شرایط سخت تنها چیزی که میتونه شما رو کمک بکنه به خصوص که شما مشاره کردید شرایط سخته ام. هر آن ممکنه هر فردی با توجه به گرفتاری روزمره که این روزا هموطنان ما با اون مواجه هستن کم بیاره و این ورزش یا این عادت کردن به ورزش میتونه کمک بکنه که یه مقدار از این گرفتاری ها دور بشه یا آماده بشه که با اینا به طور بهتری روبرو بشه و باشون مبارزه بکنه و راحلی پیدا بکنه در واقع فقط من میتونم بگم در این شرایط فقط باید بتونن با هر امکاناتی که وجود داره حداقل و یا امکاناتی که خودشون میتونن به وجود بیارن به ورزش بپردازن چون راه دیگه نیست اگر این چیزی که ما داریم دنبال میکنیم پیگیر هستیم مشاهده میکنیم که این حاکمیت در واقع بدش نمیاد که جوانان ما به جای سالم زندگی کردن بیشتر دچار مشکلات که از جمله اعتیادی که در این برنامه در موردش بحث کردیم بگه اینه مسائل بسیاری هست بد اخلاقی ها، عصبیت ها، دعواها، دزدی، فحش ها و خیلی مسائلی که متصمه تو جامعه ما رشد پیدا کرده رشد منفی وسعتش، گسترشش من باز تکرار میکنم نمیخوام نسخه بپیشم ولی فقط تنها چیزی که میتونم بگم و تاکید بکنم اینه که باید اثر فرصتی استفاده کرد ورزش به عنوان یک عادت در آورد تا بشه در مقابل مسائل و آسیب هایی که هر آن ممکنه هر فردی دوچارش بشه بشه بهتر باش برخورد کرد دقیقا یکی از دلایل اصلی که رژیم آقای مبدل البته ما میدونیم از زمانی که جنگ شروع شد من یادم هست از اون زمان میگفتن که این پاسدارا و بسیجا در بین بچه مدرسه یا مواد مخدر مثلا توضیح میکردن ولی یکی از دلایل اصلی که رژیم به قول شما ترجیح میده که جوانا به سمت اعتیاد و این بد اخلاقی ها و غیر اخلاقی ها اقدامات غیر اخلاقی جذب بشن ترس از قیام مردم هست چون اگر به سمت سیاست و سالمسازی جامعه بخوان رو بیارن خب باید قیام کنن و علیه رژیم بیستن و اعتراض بکنن که اون ترس اصلی رژیم از اون هست 
آقای مولدت شما اشاره کردید به زمان حکومت قبلی دیکتاتوری قبلی که بر ایران حاکم بود البته من میدونم که به اندازه امروز خب فقر و فلاکت نبوده اون زمان این پدیده های عجیب غریبی مثل کارتون خوابی و تنفروشی و کودکان کار و گورخوابی و اینا ما نداشتیم توی ایران ولی میخواستم چون من خودم زمانی که بچه بودم یادم هست تو محله ما مثلا چیز به نام ورزش وجود نداشت پسرایی که مثلا دخترها که هیچ پسرایی که میرفتن برای بازی فوتبال بازی میکردن یک توپ پلاستیکی داشتن توی محوطه خیلی کوچیک تو کوچه خودشون مثلا همونجا برای خودشون بازی میکردن وضعیت ورزش تو زمان شاه چگونه بود به این مسئله چجور برخورد میکردن و چقدر امکانات بود برای مردم اون موقع خب اگرچه قابل مقایسه نیست دو مقطعه زمانی ولی خب از اونجا که کلا ماهیت سیستم دیکتاتوری میشه گفت یک دیکتاتوری کلاسیک بود و از اونجا که خب بلند پروازی هم خود شاه داشت و از همونطور که خب با توجه به درآمدی که از نفت داشت و با توجه به این که دنبال این بود که قدرت اول منطقه بشه و همینطور ضرورت هایی که وجود داشت و ارتباطاتی که خب برخلاف این رژیم این آخوندها ارتباطش به لحاظ وابستگی اقتصادی سیاسی با جهان بیرون از ایران به یه شکل دیگه بود بلتب باید پاسخگوی خیلی از مسائل می بود به ضرورتهای تن میداد. به ورزش هم از همین زاویه پرداخته شد در اون زمان و از طرف دیگه هم با توجه به ارتباطاتی که اصلا قابل مقایسه با امروز نیست در سطح جهان امروز در فضای مجازی کامپیوتر اینترنت ولی اون موقع هم در همون ارتباطات محدود افراد جامعه و خود جامعه کم کم در تمام سطوحش این خواست وجود داشت که چه در زمین علمی فرهنگیش نگاه بکنیم چه علمیش در دانشگاه ها و چه حتی در محیط کار و همینطور در مورد ورزش یک مطالباتی مطرح بود این مطالبات هم مثلا چون از نظر مقطع زمانی اصلا قابل مقایسه نیست بنا به همین ضرورت ها و وجود آدم های سالم نه در دستگاه ها به طور کلی مثلا در محلات مثلا در محل ما تعداد افرادی بودن کاسب بودن خانواده دار بودن خودشون فرزندای داشتن یا دختر یا پسر سعی میکردن که چون اونها هم به این موضوع اهمیت میدادن که بهتر است که جوانها نوجوانها با وسیله سرگرم بشن که نرن به طرف مسائل غیر اخلاقی بنابراین این مطالبات مطالبات درستی بود و حکومتم با هم صحبتهایی که در مقدمه کردم باید پاسخ میداد بنابراین در زمین ورزش هم کم کم ما دوچار تغییراتی شدیم اگرچه همونطور که خود شما اشاره کردی و من تجربه خودم هست هیچ امکاناتی در محلات در باشگاه ها یعنی به صفت باشگاه وجود نداشت زمین هایی هم که ما میرفتیم فوتبال بازی میکردیم باید از قبل میرفتیم سنگاش رو جمع میکردیم دروازه که نبود از سنگ های بزرگتر استفاده میکردیم و آخرش هم یا چون امکانات ورزشی نداشتیم با شلوار پاره و کفش پاره و با زخمایی که رو دست و پا و اینا بود من دیده بودم بچه ها با دمپایی فوتبال بازی میکردن آقای مبده من اولین مسابقه که قرار بود برم امجدیه بازی بکنم تازه رفتم کفش دست دوم خریدم آخه. گفتم از نظر زمانی قابل مقایسه نیست ولی اون زمان افرادی بودن که سالم بودن و به لحاظ همین سلامت خودشون به فکر بچه های خودشون به فکر بچه های محله بودن و ام. کم کم این با توجه به اون اهدافی هم که اون نظام داشت در جای گره خوردن که ورزش تغییراتی رو در خودش دید ولی اینکه بخوایم بگیم به صورت یک 
برنامه مشخص امکاناتی وجود داشت نه ولی کم کم باشگاه شکل گرفت که اونم با افرادی که واقعا دلشون میخواست که کار فرهنگی و ورزشی انجام بدن باشگاه اکثر باشگاه یا نود من میتونستم میتونم به جرعت بگم بزرگ چند باشگاه بقیه از طریق خود افراد جامعه شکل گرفتن برخلاف این چیزی که امروزه ما میبینیم همه وابسته همه دولتی هستن به طب در اون شرایط کسانی که دلسوز بودن و به سلامت واقعا به خصوص جوان ها خیلی اهمیت میدادن وارد گود شدن و کمک بزرگی کردن که ورزش به شکلی پیشرفت کرد و خب به لحاظ سیاسی هم که رژیم میخواست سودش رو ببره در سطح بالا بازم مثل خیلی از مسئله در اون زمان به صورت میشه گفت قشر بالا بهش اهمیت میدادن بودجه تخصیص میدادن برای اینکه در سطح بین‌المللی بتونن سوء استفاده سیاسیشون رو ببرن و نشون بدن که چطور دارن به تمدن بزرگ نزدیک میشن اون شرایط اون زمان بوده که خب الان چهل سال از اون گذشته ولی در این چهل ساله چی که این باید بیشتر به این بپردازیم در اون زمان شرایطی به وجود اومد که مثل خیلی از مسائلی که در اون جامعه میشه گفت به سمت پیشرفت بود ما دانشگاه ها میدیدیم استادانی که مستقل بودن هیچ وابستگی نداشتن ولی به لحاظ اون عشق و علاقه که داشتن دانشجوها رو خوب تربیت میکنن یا معلمایی که در مدرسه ما داشتیم اینها بر میگشت به اون وجدان اون شخص به اون سلامت اون شخص که امروز متاسفانه فاقدش هستیم نه اینکه افرادش نیست بلکه شرایط شرایط مناسبی نیست برای اینکه اینها بتونن به صورت مستقل و خودکفا و غیر وابسته عمل بکنن دقیقا چون ما موارد داشتیم حتی از مراکز ترک اعتیاد آقای مبدد نمیدونم یادتون هست یا نه چند سال پیش که تازه شروع کرده بودن به احداث این مراکز رژیم خیلی با اینها بد برخورد کرد بسیار از این مراکز رو تعطیل کرد الان نمیدونم اگر خودش دست گرفته این مراکز رو ولی حال وضعیت خوبی هم ندارن این مراکز ترک اعتیاد نه من تجربه خودم همون اوائل انقلاب چون قبلش من و بعدش کارم همین بوده آخرین جلسه که در سازمان بهزیستی و توانبخشی داشتیم یک دکتر هزباللهی در واقع خیلی اصلا هیچ وقت از یادم نمیره این موضوع در جلسه که داشتیم با توجه به این که انقلاب شده و باید اصلا این راه و روش دیگه ما دنبال بکنیم ما هم تحقیقاتی کرده بودیم و برنامه مشخصی رو میخواستیم ارائه بدیم که این دکتر کاملا برگشت گفت که نه این افراد معتاد و فقط باید حد شریح کرد همین تمام شد راحل آخوندی داده بهتون آقا مبده متاسفانه و بعدم که اردوگاه ها رو درست کردن که پر از فساد و پر از مواد خودش اونجا بود و بعد در همونجا هم خیلیشون جون دادن و بعدم که کسانی هم که میخواستن مستقل عمل کنن تو که خود شما اشاره کردید مانع شدن و در اختیار خودشون گرفتن یا اصلا تطویر کردن از این دست مسئله در مورد تمام آسیبایی که افراد جامعه ما به خاطر حاکمیت این رژیم دیدن این رژیم راحل ها را همه رو بسته هیچ راحلی وجود نداره دقیقا نمیتونه آقای مبدد حیف هم اومد بحث ورزش رو داریم پیش میگیریم از پهلوانی حرف نزنیم میتونم تعریف شما رو از پهلوانی بپرسم پهلوانی همون اخلاقه اخلاق یک فرد ورزشگار هست البته در سالهای خیلی دور که فقط ورزش باستانی بود زورخونه و یا کشتی خب پهلوان ها همیشه در محلات خودشون شاخص بودن به عنوان افرادی که اولا رفتار خیلی جوان مردانه رفتار انسانی در یک محله اگه فرض بکنیم در قبال خانواده ها افراد خانواده 
به خصوص خانوادهایی که فقیر بودن یا میخواست ستمی بر اونا روا بشه اینها در اونجا حضور داشتند و با سپر قرار دادن خودشون در مقابل این مسئله و مشکلات یا مستقیم خودشون کمک میکردن و یا از افراد جامعه درخواست کمک میکردن که ما هم در تاریخ خوندیم هم هم نقل قولهای زیادی شنیدیم که مردم هم با توجه به احترامی که برای اون پهلوان داشتن از هیچ کمکی دریغ نمیکردن کلن اون تعریف قدیمش بوده که خب پهلوان در محله به عنوان یک فردی بوده که همه افراد میتونستن در موقع گرفتاری بهش مراجعه بکنن و خودش هم همیشه سعی میکرده که با رفتارش و کردارش و رسیدگی به افراد ضعیف فقیر نقش خودشو دنبال بکنه ولی امروز خب با توجه به اینکه ورزش حرفه‌ای شده و در ارتباط با خیلی از مسائل هست در ارتباط با مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیر و غیره خب اینجا تعریفش هم یه شکل دیگه داره ولی به طور کلی باز همون مرام پهلوانی رو باید ما در ورزش خودمون واقعا بهش بپردازیم امیدوارم در آینده بعد از سرنگونی این رژیم به این موضوع بپردازیم که ورزشکاران واقعی شد من هیچ وقت نمیخوام مبالغه بکنم ولی در واقع ورزشکاران میتونن نقش همون پهلوانهای داستانهای ما رو ایفا بکنن که سپر باشن در مقابل ظالم و همینطور فردی باشن که برای مظلومان بتونن کاریک بکنن آقای مودت چشمنداز ورزش آینده ایران رو چگونه میبینید شما؟ من به یه چیزی اعتقاد دارم ایمان دارم و همیشه هم تأکید کردم که ساختن ایران فردا به مراتب به مراتب آسانتر از سرنگونی این رژیمه چطور؟ یعنی با توجه به پتانسیلی که در جامعه هست با توجه به نسل جوانی که به لحاظ آماری بالاترین آمار ما داریم و همینطور با توجه به این که خود مقاومت شورای ملی مقاومت به تمام مسائل جامعه با یک دید دیگه نگاه میکنه از جمله خود ورزش من شک ندارم که با استفاده از امکانات برای اینکه اولا جامعه ما هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ منابع اقتصادی ثروتمند هستیم بنابراین من شکی ندارم که در آینده میشه با استفاده از انسانهای متخصص یک چیزی که در این رژیم اصلا بهش نمیپردازن یا براشون اهمیت نداره استفاده از انسانهایی هستن که تحصیل کردن تخصص دارن در زمینه ورزش در زمینه مدیریت در زمینه اقتصاد در ورزش و همینطور پاسخی است که این مقاومت در این چهل ساله میتونم به جرعت بگم که در خیلی از زمینه ها به روی کاغذ آورده و تعهد داده و در موردش بحث زیادی شده در مورد ورزش هم همینطور اصلا وجود کمیسیون ورزش در شورای ملی مقاومت و همینطور خوشبختانه تعداد زیادی از ورزشکاران حالا چه به صفت عضو شورا و چه به عنوان عضو این خانواده بزرگ مقاومت نشون از این میده که چقدر این مقاومت به موضوع ورزش اهمیت میده بنابراین من آینده ورزش ایران رو روشن میبینم مثل خیلی از مسائل مثل مسئله بیکاری مثل مسئله فقر مثل کارتون خواب همونطور که اشاره کردی کودکان کار و کارتون خواب و بعد همه مسائل برمیگرده به اینکه ما یک سیستم سالم رو بتونیم در فردای ایران ایجاد بکنیم که در اون سیستم سالم ورزش هم میتونه نقش خودشو بازی بکنه در مورد برنامه هاش خب الان خیلی زود صحبت بکنیم اینکه امکانات و مسائل روز نیاز هست ولی یک موضوع دیگه که همیشه با دوستانم مورد بحث قرار میدیم موضوع آزادی هست این آزادی در ورزش که 
ما نه در اون نظام قبلی داشتیم البته اون به شکل دیگه کنترل میکرد ولی این نظام با یک کنترل و سرکوب اوریان داره با موضوع ورزش و ورزشکاران برخورد میکنه که ما شدیدن یا خود من شدیدن با این موضوع مخالفم و همیشه اعتقاد دارم که با آزاد گذاشتن ورزشکار و با آزاد گذاشتن کسانی که برای ورزش دلسوز هستن برای برنامه ریزی یک برنامه کلان باید هم از طرف نظام سیاسی باشه و هم از طرف خود مردم و مطالبات مردم من شکی ندارم که ما از این پتانسیلی که در جامعه وجود داره و همطور که دیدگاه ما نسبت به تمام مسائل از جمله ورزش یک دیدگاه انسانی و هدفمند هست نسبت به اصولی که خود ورزش دنبال میکنه بنابراین میشه سرمایه گذاری کرد میشه در همه زمینه با استفاده از تجربه خیلی از کشورهایی که موفق بودن و همینطور با استفاده از افراد مسئول متخصص و امکانات مالی که من شکی ندارم که حتما در آینده ایران بودجه ورزش میتونه رقابت بکنه با بودجه نظامی امیدوارم در جوان منم امیدوارم که با سرنگونی این رژیم یک فضایی ایجاد بشه که ما بتونیم به این اهداف بسیار زیبا و انسانی چه سریعتر دست پیدا کنیم آقای مودد من خیلی ازتون تشکر میکنم که برای این گفتگو وقت باز کردید و توضیحات بسیار مفیدی که فرمودید برای خودتون و همرزوانتون در شورای ملی مقاومت رزوی موفقیت و پیروزی دارم خواهش میکنم من تشکر میکنم و امیدوارم که تونسته باشم نکات که مورد نظر بود در اختیار شما و شنوندگان رادیو قرار بود همینطور بود روزتون بخیر روز بخیر آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای مودت پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is June 23, 2019. The 2019 FIFA Women's World Cup is the 8th edition of the FIFA Women's World Cup which has begun on June 7th and will continue until July 7, 2019. Matches are being played in 9 cities across France. The US has entered this championship as defending champions after the 2015 FIFA Women's World Cup Championship in Canada. It's also the first Women's World Cup to use the Video Assistant Referee or VAR system. Ms. Anisha Asadullahi, a labor activist, was arrested in the street by 12 intelligence agents on Tuesday, June 18, in Tehran, Iran. She had been recently released from prison on bail after being arrested during a Labor Day protest demonstration in Tehran. Three other female labor activists, Marzia Amiri, Neda Naji, and Atifeh Rangriz, remain incarcerated since May 1st. Fatima Nasiri and a man were executed Wednesday morning, June 19, at Gohadash Prison, Rajayshad, in Karaj, Iran. Fatima had been transferred from Ward 7 of Garchak Prison to Gohadash Prison to carry out her death penalty. She had been in jail since 11 years ago when she undertook the responsibility of a murder committed by her son. Fatima Nasiri is the 89th woman hanged during Rouhani's term in office. Iran is the world's top record holder in executions. More than 3,600 people have been executed in Iran since Rouhani took office in 2013. 
A large group of retirees and former government employees held a gathering to demand their past due payments on Tuesday, June 18, across from regime's parliament in Tehran, Iran. Also, nurses of Karaj Hospital held more protest gatherings on June 17 and 18 against the undetermined status of the hospital, which was supposed to be auctioned. On Tuesday, June 18, a group of law students held a gathering outside the regime's parliament in Tehran in protest to the procedures in the lawyer's exam and the majlis delay in examining the comprehensive plan on the admission and training of lawyers. On Monday night, June 17, the people of Rasht held a protest against violent treatment of a woman by the state security force. Three women's rights activists, Maryam Mohammadi, Esrin Derkale, and Nargis Khorrami, have been summoned to the Evin Prison's prosecutor's office. The three women's rights activists are members of the Association of Nedai Zanani Iran. At least 15 female labor activists were arrested during the Labor Day protest on May 1st in Tehran in front of the regime's majlis. Two Baha'i women were convicted of six months in prison, according to the ruling of the first branch of the regime's Sharia court of Tabriz, Monica Alizadeh and Shabnam Isakhani received prison sentences on the charges of membership in the illegal organization of Baha'is. For news and more, please visit radioirawa.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irawa and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irawa next Sunday at 3 p.m. or local time right here, chio.fm and chio89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.